0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an, hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Wir freuen uns sehr und heißen heute herzlich willkommen, Murat, Alpos. Hallo Murat. Hi. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, Andrea. Also hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Murat Alpos. Ich bin Lehrer an der Erich Kästner Schule in Darmstadt. Das ist in Hessen, nahe Frankfurt. Und eine integrierte Gesamtschule, in so heißt es amtsdeutsch in sozial benachteiligter Lage und arbeite dort in einem offenen Lernkonzept, in einem ganz spannenden offenen Lernkonzept. Und außerdem bin ich seit fünf, sechs Jahren inzwischen als Referent tätig, war für das Kultusministerium tätig, habe ein Medienzentrum geleitet und beschäftige mich vor allem mit dieser Thematik was Digitalisierung aus macht, was eigentlich Digitalität ist, was zeitgemäße Bildung ist und wie Schule Menschen eigentlich ähm, auf die Zukunft vorbereiten kann. Lieber Murat, herzlich willkommen auch von mir. Sag mal,
2: ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, der so unglaublich verlockend klang mit dem Titel Eine Schule, die glücklich macht. So sind wir auf dich gestoßen und das Kollegium an eurer Schule war nämlich unglaublich mutig, für euch vielleicht nicht mehr so, aber für viele wird das unglaublich mutig sein. Und hat zum Schuljahr 2020, 2021 den Bruch mit dem Lernsystem gewagt. Also aus dem ganz normalen Regelschullernen von vorne, Klasse unterrichten. Wie ist es denn überhaupt
1: dazu gekommen? Ja, es gab... Denke ich zwei Faktoren, die das Ganze ausgelöst haben. Das eine war, dass mein Schulleiter zu diesem Zeitpunkt immer wieder darüber nachgedacht hat. Wir haben einen ganz progressiven, ganz spannenden Schulleiter, Dr. Dominik Dilcher, der hat immer wieder darüber nachgedacht, wie können wir Dinge nochmal anders machen. Und da gibt es so einen, also Anlass war so ein Erlass, den es in Hessen gibt, der nennt sich pädagogisch selbstständige Schule. Da können Schulen einen Antrag stellen, dass sie pädagogisch selbstständig werden und bekommen dann die Freiheit, zum Beispiel Ziffernoten abzuschaffen oder auch jahrgangsübergreifend zu lernen. Und ähm, mein Chef hat über diese Chance nachgedacht und darüber, welche Chancen da für uns drin stecken. Zeitgleich war ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht an der Schule. Ich war nämlich Abgeordnet ans Ministerium und war für drei Tage, so macht man dann, wenn man im Ministerium ist, für drei Tage an der Alemannenschule in wut -Oeschingen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ihr nickt schon. Die Alemannenschule hat einen deutschen Schulpreis gewonnen. Wutöschingen, wunderschön, ländlich, total nett. Und diese Schule, eine ehemalige Schule, kurz vor der Abschaffung, die haben auch gesagt, wir müssen irgendwas anders machen. Das geht so nicht und haben ein offenes Lernkonzept etabliert. Ich war drei Tage dort und ich bin skeptisch hingefahren. Ich, ich weiß noch, ich saß dann im ICE, ähm, oh Gott, Anreise mit der Bahn war schon spannend und habe gesagt, na, die Homepage ist hochglanzt, das, das verkaufen die sehr gut. Und dann war ich drei Tage dort und danach ich, bin ich verzweifelt. Ich habe gezweifelt, an mir ganz stark gezweifelt. Das war wirklich, ähm, ihr müsst euch vorstellen, auf der Rückfahrt, ich, war, ich saß im ICE, ich hatte meinen Kollegen ein Bier geholt und ich war nicht euphorisiert. Ich war total frustriert. Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Die haben mir etwas gezeigt, was ich nicht für Schule gehalten hätte. Ähm, und ich habe mich hinterfragt, warum ich das nicht kann. Warum, warum ich so unterrichte, wie ich unterrichte. Vielleicht so Alemannenschule zwei, drei Worte. Ähm, beeindruckender Moment sicherlich, wenn man bei denen ins Lernatelier kommt. Ein großer, offener Reim, äh, Raum, wo vielleicht 100 Kinder sitzen und man hört eine Stecknadel fallen. Das ist etwas, das, das hätte ich nicht geglaubt, bevor ich es gesehen habe. Dass es 100 Kinder in einem Raum ist, ist leise. Und Schule, Sch Schulen sind keine leisen Orte. War mein Verständnis immer bis dahin. Und doch konnten die Kolleginnen das. Und die Kinder haben da, waren da unfassbar nett, haben offensichtlich gelernt. Also in drei Tagen sieht man schon, ob Menschen lernen oder nicht lernen. Und, und das, obwohl die Kollegen da nicht rumschreien, nicht Druck ausüben, total entspannt sind, total begeistert sind. Und das habe ich mitgenommen an meine Schule. Ich habe das meinem Chef erzählt und habe gesagt, Dominik, also wenn die das können, wir müssen doch überlegen, was, wir, was heißt das für uns, wenn das geht? Das geht wirklich, was heißt das für uns? Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich geplant, dass ich nicht an meine Schule zurückkehre. Ich hatte ein Angebot für eine andere Stelle, für eine attraktive und ich wollte die eigentlich auch annehmen und dann habe ich meinem Chef aber gesagt, oh Gott, ich glaube, ich würde noch bleiben, wenn wir es ganz anders machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das können wir beide nicht alleine entscheiden. Dann hatte mein Chef eine sehr gute Idee. und die, ich, ich, Es tut mir leid, wenn ich es so ausführlich erzähle, aber ich glaube, das ist etwas, da können wirklich andere profitieren von. Mein Chef hat gesagt, wir machen einen pädagogischen Salon. Das klingt erstmal langweilig, aber der pädagogische Salon war ein Donnerstagabend und mein Chef hat seinen Rotweinkeller geplündert und es gab Snacks. Und wir haben uns abends in der Aula getroffen. Man muss sich das so vorstellen, auf der Bühne waren so, so vier Sessel, wir saßen da drin, haben so einen Expertentalk gemacht, auch über die Alemannenschule. Leute konnten sich dazusetzen, mitdiskutieren. Am Ende ging es dann über in so Kleingruppendiskussionen, bei ganz viel Rotwein, bei einer informellen Atmosphäre, gute Stimmung und da haben wir über Bildung diskutiert. Darüber, wo wollen wir eigentlich in den nächsten fünf Jahren hin? Was ist denn unsere Überzeugung? Und was spannend war, es war ein sehr schöner Abend, es war ein sehr emotionaler Abend und es kam so ein bisschen raus, echt, es gibt echt viele Menschen, die über Bildung hier nachdenken möchten. Kurz danach hatten wir dann einen pädagogischen Tag, den haben wir offen gestaltet in, einem, in so einem Open Space, also in einem offenen Format, wo die Kolleginnen und Kollegen die Themen einbringen und es war klar, das Thema kam auf und da war plötzlich das halbe Kollegium drin. Dann daraus ist dann eine Arbeitsgruppe entstanden, die sich jede Woche getroffen hat, dann kam der Lockdown, wir haben uns trotzdem immer wieder online getroffen und am Ende, am Ende dann haben sich fünf Menschen aus dieser Gruppe gefunden, die gesagt haben, wir gehen in den neuen Jahrgang fünf und probieren es mal komplett anders mit den Ideen, die bis dahin entstanden sind, mit der Rückendeckung der Schulleitung und dann, ich war einer dieser fünf, die dabei waren und dann haben wir die Sommerferien durchgearbeitet und überlegt, wie kann denn Schule ganz anders aussehen und dann hatten wir das Konzept, sind gestartet und ähm, hatten Erfolg, würde ich sagen.
0: Da wollen wir gleich mal genauer hingucken, aber bei dem Anlauf ähm, glauben wir dir das schon jetzt. Ähm, da, du machst so anschaulich wieder deutlich, ja, wie viel Potenzial dann doch, also natürlich von jeder einzelnen Person ausgeht, aber du hattest so gesagt, und das fand ich gerade sehr, sehr eindrücklich, ihr habt einen Schulleiter, der wirklich auch immer wieder sehr progressiv, sehr proaktiv und innovativ sein will. Und damit kann man einfach auch so unfassbar viel anschieben. Ne? Großartig klingt das schon mal. Ich war in Gedanken beim pädagogischen Salon jetzt gerade dabei und ich kann mir vorstellen, dass ihr einen sehr, sehr bewegenden, guten, ertragreichen Abend hattet. Nach diesem Beginn, wo du uns gerade mit reingenommen hast, nachdem das Konzept dann stand und ihr sagtet so, jetzt wollen wir wirklich loslegen, ist denn wirklich alles einfach nur rund gelaufen oder gab es auch irgendwo Hürden, die ihr nehmen musstet? Wie konntet ihr vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen begeistern, bewegen, die vielleicht auch vorher erstmal nicht so dem Ganzen zugewandt waren? Vielleicht magst du uns da nochmal so mit auf eure Reise nehmen.
1: Es ist alles immer perfekt gelaufen. Natürlich nicht. <lacht> klar, klar. Also ähm, Perfektion ist Illusion und in Schulentwicklungsprozessen sowieso schon mal. Also es lief schon mal nicht perfekt, weil wir haben diesen Anlauf gemacht. Wir hatten diesen pädagogischen Salon im Januar und im März hatten wir den Lockdown. Also alles andere als geplant, wie es lief. Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie nimmt man Menschen mit auf so einem Prozess? Ich denke, wir haben damals ein glückliches Händchen gehabt. Also ich sage mal, Schulentwicklungsprozesse sind ganz viel Zufall und nicht steuerbar. Das ist meine Überzeugung, auch in meinem Verständnis von Organisationsentwicklung, man kann Schulentwicklungsprozesse nicht steuern. Man kann aber handwerklich gute Arbeit leisten, um, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit des Gelingens zu erhöhen. Und was wir gemacht haben, und das war damals ein, ein hatten wir ein glückliches Händchen, wir haben einen Online-Messenger oder einen Online-Workspace genutzt, Slack, nicht ganz datenschutzkonform, aber damals Slack genommen und haben alles, minutiös in Channels aufgelistet und haben es fürs komplette Kollegium geöffnet und haben gesagt, ihr könnt bei jedem Prozess mitlesen, ihr könnt bei jedem Treffen mitmachen. Kommt einfach dazu. Sehr, sehr anstrengend, wirklich sehr anstrengend, weil man permanente Kommentare kriegt und es ist natürlich viel einfacher, Dinge zu negieren, als sie zu begründen und neu zu erschaffen. Und wir haben es dennoch gemacht. Ich habe immer gesagt, dass irgendwann zahlt es sich aus. Es ist wichtig, transparent zu sein, Menschen mitzunehmen, jederzeit Partizipation zu ermöglichen. Und ähm, wir haben viel ich würde sagen, durchaus viel Gegenwind bekommen, ich würde auch immer sagen, hätten wir vor dem Start dieses Vorhabens das abgestimmt, ich glaube, das Kollegium wäre mehrheitlich dagegen gewesen. Und also nichts mit Schule, wo alle unbedingt alles verändern wollen, so etwas gibt es nicht, weil Veränderung ist für Menschen schwierig und es und, und war auch für uns schwierig, die es eigentlich wollten. Und dann ist natürlich nicht rund gelaufen, also da nicht rund, wir haben dann als Team was entwickelt, da haben wir aber auch im Team schnell gemerkt, wir sind als Lehrkräfte gar nicht wir sind es gar nicht gewohnt so als Team zu arbeiten wir sind obwohl wir eine Teamschule sind dann doch häufig Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer und als wir dann plötzlich merken wir bauen ein Schulkonzept das, wo alle enorm abhängig sind voneinander das hat natürlich zu Reibereien geführt zu nochmal hitzigen Diskussionen zu schwierigen Phasen im Team wir haben sie aber bewunden immer wieder mit wie gesagt viel Rückhalt der Schulleitung die massiv unterstützt hat Letztlich haben wir m, sicherlich gemeinsam gehabt, zumindest die Menschen, die das entwickelt haben, dass wir uns in einem sicher waren: ähm, noch 30 Jahre schaffen wir das nicht, so wie es ist. Also, es muss sich verändern. Und auch in schwierigen Situationen, das hat uns irgendwie so ein bisschen am Laufen gehalten. Aber wichtiges Verständnis: vielleicht am Anfang haben wir nicht das gesamte Kollegium mitgenommen, in dem Sinne, dass alle dafür gewesen wären. Wir haben gemacht, wir haben sie partizipieren lassen. Und wir haben aber die Idee in, einem, in einer kleineren Runde entwickelt. Dann, und, und wenn wir, jetzt, wir sind ja gerade so ein bisschen beim Thema, wie nehme ich Menschen im System mit? Ich glaube, entscheidend war, ähm, erstmal wir haben gute Arbeit geleistet. Also es war nicht aus der Hüfte heraus, sondern wir haben irgendwie gute Ideen gehabt. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen und wir haben sehr schnell besondere Erfolge gehabt. Also, abgesehen jetzt von der Öffentlichkeit, die wir früh hatten, ähm, das hat uns sehr gefreut, war es zum Beispiel, dass wir Kinder bekommen haben, die auf dem Papier wirklich herausfordernd sind. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind eigentlich drei Klassen. Wir hatten 69 Kinder am Anfang und wir haben eigentlich alle Schulformen. Und die Idee ist, dass eine integrierte Gesamtschule zu einem Drittel Gymnasialkinder hat. Bei 69 Kindern hatten wir ein Kind mit Gymnasialempfehlung, aber 22 Kinder, die sonderpädagogische Förderung bekommen haben. Und in sozial benachteiligter Lage, also hoch anspruchsvoller Jahrgang. Und dann kamen die und wir waren schon auch ein bisschen nervös. Und der Förderschullehrer aus der Grundschule kam mit, der hat uns so ein bisschen unterstützt. Und da hat er irgendwann hat er zu uns gesagt, Leute, ich bin fassungslos. Was ist hier los? Was ist mit diesen Kindern passiert? Und da haben wir ganz früh gemerkt, was ein bisschen Autonomie und das Weglassen von Druck mit Kindern macht, die angeblich so schwer zu beschulen sind. Sie waren es plötzlich nicht mehr. Die Eltern haben uns nach kurzer Zeit angerufen und gesagt, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Der geht gerne in die Schule. Kinder, die Schulabsentismus schon in der Grundschule hatten, kommen plötzlich gerne in die Schule, kommen gut gelaunt nach Hause. Das hat uns sofort bestärkt zu sagen, okay, hier läuft was gut. Also den Kindern tut es offensichtlich gut. Wir haben sofort die Rückmeldung, da passiert was. Und die Kolleginnen haben das natürlich auch mitgekriegt, wie es den Kindern geht, wie es uns geht. Und ich greife jetzt so ein bisschen vor, wir sind jetzt im zweiten Jahr, wir haben zuletzt eine Abstimmung gehabt, die ganz eindeutig für das Konzept war. Wir haben es geschafft, mit unserer guten Arbeit die Menschen im System zu überzeugen davon, dass das sinnvoll ist. Nicht einfach, aber sinnvoll. Murat, das hast du
2: so wunderbar leidenschaftlich dargestellt, aber ich kann den Kampf nachvollziehen, den ihr da durchlebt habt. Aber ich finde es wahnsinnig wertvoll, dass ihr nicht aufgegeben habt und dass ihr das transparent gehalten habt, weil auch ich halte das für unglaublich wichtig, dass man die Leute nicht einfach immer vor vollendete Tatsachen stellt. Und wie schön, dass du uns da schon so tolle Nachrichten mitgebracht hast, was die Veränderungen bei den Kindern angeht und da möchte ich auch gerne noch mal einsteigen. Was hat sich denn als Lernerfolgsmodell bei euch an der Schule jetzt herausgestellt? Und wo, es ist jetzt wieder so eine kleine Schummelfrage, weil es zwei Fragen in einer sind, wo siehst du denn
1: die Veränderung an der Schülerschaft am ehesten? Es ist ganz spannend, weil ich's, ich ich würde da das nicht mit dem Lernen begründen, wo Erfolg. Also natürlich geht es ums Lernen, das ist gar keine Frage, aber... Mh, ich mache es mal andersrum. Wir haben uns, so, als wir drei Monate im Konzept waren, haben wir Kolleginnen uns einen Workshop-Tag gegönnt. Gegönnt heißt, wir haben uns in den Ferien einen Tag getroffen. Und natürlich habe ich ihn irgendwie intern so ein bisschen moderiert. Also wir hatten da jetzt keine Ressourcen dafür. Und an dem Tag haben wir uns nochmal so klar gemacht, was bringen wir eigentlich mit? Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und was ist uns eigentlich so richtig wichtig? Und dann haben wir so eine Art top 3 so Leitideen entwickelt für uns einfach, um unsere Haltung so ein bisschen zu überprüfen. Und das Spannende ist, das Lernen taucht da auf, ist aber der letzte Punkt. Weil wir gemerkt haben, an Punkt 1 steht, wir wollen Kinder, die glücklich und zufrieden sind. Wir haben nicht gesagt glücklich, aber Kinder, die zufrieden sein können. Und wir wollen das ermöglichen. Es wir, wir wir, ist unsere Pflicht, Kindern Erfolge zu ermöglichen. Jedes Kind muss hier Erfolge haben können. Und es ähm, und liegt eben an uns. Und ähm, wir haben gesagt, wir möchten freie Persönlichkeitsentfaltung. Auch da, wo es für uns schwierig zu ertragen ist. Und glaubt mir, bei uns ist es hier manchmal schwierig zu ertragen, bei den Kindern, die wir haben. Aber wir wollen dennoch diese Freiheit ermöglichen. Und letztlich, im dritten Punkt geht es dann ums Lernen. Und da sagen wir aber, Kinder sind für ihr Lernen selbstverantwortlich. Wir fordern Kinder nicht auf zu lernen Wir sagen, wir sind immer da, um euch zu unterstützen. Äh, wir, wir coachen sie letztlich. Wir sagen... Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich am Lernen unterstützen? Was brauchst du von mir? Aber wir bestimmen nicht über das Kind. Und den Erfolg haben wir darin gesehen, wie gut es den Kindern hier geht. Und ich bin lang genug Lehrer. Ich weiß, was für ein Lehrer ich war. Und ich habe mich, also ich halte mich, ich habe mich immer für einen guten Lehrer gehalten. Und ich glaube, dass ich im klassischen System auch ein guter Lehrer war. Aber ich war auch ein sehr dominanter Lehrer, der unglaublich viel Classroom Management gemacht hat, der seine Gruppe unter Kontrolle gehalten hat. So muss man sagen. Und ähm, erst dann habe ich gemerkt, wenn ich aber die Kontrolle aufgebe, absoluter Kontrollverlust. Gleichzeitig den Kindern ganz viel Freiheiten gebe, ihnen sogar das Lernen freistelle und sie begleite, dann habe ich vielleicht auf dem Papier, wenn wir so ganz so ganz ganz eng gucken, manchmal Kinder, die ein bisschen weniger machen. Aber dafür habe ich Kinder, die total gerne hier sind, die lachen, die, die, die gut drauf sind und, und ich bin entspannt und die sind entspannt und wir lernen gut miteinander. Und wenn es dann mal Klick macht, dann lernen die wie wild. Also da habe ich dann wenig Angst. Es gibt so eine Geschichte, die vielleicht unsere Stimmung hier gut beschreibt. Wir haben ähm, im Laufe der Zeit sehr viele Kinder gehabt, die zu uns gewechselt sind, äh, aus anderen Schulen, als das Konzept bekannter wurde. Und da haben wir auch ein Mädchen, die ist zu uns gewechselt. Hm, ich würde sagen, vielleicht sogar ein bisschen gegen das Interesse der Eltern, ich weiß es nicht, aber hat es bei den Eltern durchgesetzt, ein Kind, was auf einem Gymnasium war, mit fabelhaften Noten, fabelhaften Noten. Und die Eltern haben sie gefragt, also sie wollte wechseln, weil sie Druck und sie ist da nicht so glücklich. Und die Eltern haben sie nach der Hospitation bei uns gefragt, warum willst du da hin? Was ist da so besonders? Und da war ihre Antwort drauf, Mama, die Lehrer dort, die lachen die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, als sie das gesagt hat, haben wir alle Gänsehaut bekommen, haben gedacht, das stimmt. Wir laufen hier rum, wir shakern, wir lachen. Und wenn ich überlege, wie ich als Lehrer vorher war, ich habe nicht geshakert und gelacht während dem Unterricht. Und das hat es auch mit uns gemacht. Und das ist das, was wir als großen Erfolg sehen. Wir haben endlich eine Art von Schule gefunden, wo Kinder glücklich sein können, aber auch wir glücklich sein können.
2: Murat, vielen Dank für den Einblick. Bevor Andrea mit Ihrer Frage kommt, möchte ich vielleicht noch eine ganz persönliche Frage stellen. Du hast es ja schon angedeutet, wie du dich verändert hast als Lehrkraft von dem, ich habe alles im Griff, so wie man eben auch zu sein hatte oder heute noch ganz viele sind. Und du hast das abgegeben. Und was spürst du denn an dir persönlich? Wie fühlst du dich jetzt, wenn du morgens in die Schule kommst?
1: Und hat das vielleicht auch dein Privatleben beeinflusst? Ja, also vielleicht hat auch mein Privatleben mich beeinflusst. Ich muss sagen, ich ähm, als ich ich habe inzwischen zwei kleine Kinder und ich denke viel über, ich bin, ich glaube, ein Vater, der, der seinen Kindern viele Freiräume gibt, in dem es ganz wichtig ist, dass seine Kinder sich frei entfalten. Ich will nicht sagen strukturlos oder so, aber ich ich, ich, ich bin schon ein empathischer Typ, habe mich viel mit so gewaltfreier Kommunikation und so auseinandergesetzt. Und als ich darüber nachgedacht habe, was für eine Schule ich gern für meine Kinder hätte, na dann, dann, dann musste ich aber ganz viel in Frage stellen, was ich in Schule tue. Das hat da sicherlich ganz stark mit reingespielt. Ich habe irgendwann schon begriffen, dass sich meine Rolle als Lehrer ändern muss. Das ändert nichts daran, dass es eine, für mich eine schwierige Phase auch war. Und ähm, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen und vielleicht die, die gerade zuhören, auch. Ich bin ein Mensch, der durchaus gerne vor Menschen redet und ähm, der das auch ganz gut kann. Und, und mich zurückzunehmen. Und, und zu sagen, nee, ich lasse jetzt den Kindern in den Raum und die müssen das selbst begreifen. Nicht ich muss erklären, sie müssen es begreifen dürfen und ich muss ein Angebot machen. Ähm, das hat mich schon in die eine oder eine andere kleinere Krise gestürzt. Das, das war so. Nur letztlich muss ich sagen, gibt es verschiedene Sachen. Erstens. Ähm, und das habe ich mir am Anfang gesagt. Ich habe gesagt, Murat, auch wenn es für dich schwer ist, du kriegst einen Haufen Geld dafür. Es ist nicht dein Job, eine Schule zu schaffen, an der du dich wohlfühlst. Es ist dein Job, eine Schule zu schaffen, wo es den Kindern gut geht. Das ist natürlich erstmal nicht so befriedigend. Das andere ist aber, ich habe gelernt, in dem Moment, wo ich die Kontrolle aufgebe und nicht mehr, nicht mehr kontrollieren möchte, gehen die Bauchschmerzen weg. Und das ist dieser Bauchschmerz mit Sonntagsabends, den ich schon hatte wenn ich weiß, Montag geht es los, ich habe eine schwierige Lerngruppe. Und inzwischen ist es ganz häufig so, dass ich mich auf den Montag freue. Und ähm, also so sehr, wie man sich auf Arbeit freut. Ich bin schon auch gern zu Hause bei meinen Kindern, aber der Bauchschmerz ist weg. Und ich komme dahin und ich weiß, ich darf jetzt mit Kindern arbeiten, entspannt. Und das ist das, was ich eigentlich immer wollte. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe früher als Lehrer, ich dachte, ich würde mit Kindern arbeiten, aber ich habe nicht mit ihnen gearbeitet. Ich habe, glaube ich, zu oft gegen sie gearbeitet. Danke dafür, deine Offenheit. Ich glaube, das ist total wichtig
2: für die Zuhörer und Zuhörerinnen, hoffentlich viele Lehrkräfte, diesen
0: Prozess auch nochmal nachzuempfinden. Unbedingt. Also ich will das voll unterstützen. Ich habe gerade, ich wollte meinen Ton wieder anschalten und knipse die ganze Zeit aufs Mikro in meinem Bild. Wir sind hier bei Zoom ne? und ich denke so, wieso, wieso komme ich hier nicht zurück? Das nur mal kurz zur Transparenz. Ähm, weshalb ich ein bisschen Pause gebraucht habe. Und mich hat das total bewegt, Morat, was du gerade erzählst, denn ich habe Freundinnen in meinem Umfeld, ähm, die sind Lehrerinnen an Gesamtschulen und in Brennpunkten, ähm, so wie du das auch beschrieben hast. Und ich kenne viele, viele Gesch also natürlich nicht zutiefst persönliche Geschichten, da ist kein Datenschutz verletzt worden, aber ich kenne viele Geschichten und ich kann mir das so gut vorstellen, was ihr da zu überwinden hattet. Du auch innerlich und ich habe mir so notiert, vom Lernkontrolleur zum Lernbegleiter. Ähm, irgendwie die Worte schwebten so in etwa hier im Raum und du hast ja gerade einen inneren Wandel beschrieben, dass du ähm, wirklich für dich übst, dich zurückzunehmen, ähm, die anderen sein zu lassen, Raum nicht nehmen, sondern öffnen und All das passt ja zum Coach sein, zum Lerncoach, zum Lernbegleiter sein. Und das ist wirklich eine Transformation, glaube ich, des Lehrkraftverständnisses, ne, des Tuns, des Seins als Lehrperson. Und wow, das geht mir ganz nah, merke ich. Und ich finde das ganz, ganz klasse, dass du, das so, dass du uns so mitgenommen hast auf deine Reise und eure Reise. Und ich bin mir sicher, dass das ähm, vielen auch aus dem Herzen spricht oder sie ermutigt, sich auf die Reise zu begeben. Das muss ich jetzt unbedingt loswerden. Ähm, natürlich möchte ich auch noch etwas von dir erfahren. Wir wollen noch etwas von dir erfahren, denn du hast jetzt schon diese Öffnung aufgemacht, ne? also dieses freie Lernen entsteht, indem Druck wegfällt. Komme ich noch mal auf ein Druckmittel des alten Systems Prüfung. Noten, ja klassische Prüfungskultur. Wir haben in letzter Zeit schon öfter über neue Ideen für Prüfungskultur hier auf dem Podcast gesprochen. Wie handhabt ihr das denn jetzt ganz konkret bei euch an der Schule? Ich kann mir vorstellen, ja, dass mitunter schon auch neue Formate Einzug gehalten haben oder werden wirklich noch ganz klassisch Klassenarbeiten geschrieben, Noten vergeben, Zeugnisse. Wie ist das bei euch?
1: Also vielleicht muss man vorweg sagen, es gibt noch Noten im Zeugnis, das hat rechtliche Gründe, also ist etwas, das, und das ist verrückt, das hätte ich vor fünf Jahren nicht gesagt, Noten sind eine unfassbare Belastung für uns Lehrkräfte. Das habe ich im alten System nicht so empfunden, logisch. Im neuen ist es ein Graus. Was die Prüfungskultur angeht, ja, die ist bei uns natürlich anders. Klassenarbeiten schreiben wir keine, wir haben noch. Formen der Leistungsmessung, sie sind oft noch summativ, also ähnlich wie Klassenarbeiten so am Ende eines Lernprozesses, also da haben wir auch immer noch Luft nach oben, das wissen wir auch, aber und das ist vielleicht der große Unterschied, statt wenige Klassenarbeiten zu schreiben, schreiben wir ganz, ganz viele oder nehmen wir ganz viele Könnensbeweise ab, so heißt das bei uns, und die sind möglichst kleinschrittig, also ihr müsst euch vorstellen, wenn man in Mathematik in der fünften Klasse zum Thema Addition und Subtraktion kommt, dann lernt man das addieren und dann kommt ein kleiner Test dazu. Danach, und wenn man den bestanden hat, geht es weiter, dann macht man das Subtrahieren, dann gibt es einen kleinen Test dazu. Ganz kleinschrittig. Und diesen Test schreiben die Kinder dann, wenn sie möchten. Also die sagen, jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich den Könnensbeweis ablegen. Also ich möchte beweisen, dass ich es kann. Und dieser Könnensbeweis kann aber unterschiedliche Formen haben. Wir haben schon häufig noch eine schriftliche Form drin. Das hat es ist wie bei Klassenarbeiten, es hat Praktikabilitätsgründe, ähm, aber immer häufiger versuchen wir, ähm, wir machen so schon viel mündliche Prüfungen, es kann eine Präsentation sein, kreative Lernprodukte wie Podcasts, Stop-Motion-Videos, Erklärfilme, solche Sachen einzubauen. Es kann aber auch mal ein Text sein oder auch mal so, ein, so, ein, ähm, so, ein, ja, so eine formative Textaufgabe, also so begleiten mit, ich schreibe einen Text und habe mehrere Durchgänge und wird korrigiert. Das machen wir ganz unterschiedlich. Entscheidend ist aber vielleicht, ähm, also diese Tests sind bei uns nicht heilig. Ähm, uns geht es darum, und das, das ist uns schon bewusst, da müssen wir auch dran arbeiten, häufig einfach nur irgendwo sicher zu gehen, hat das Kind das gelernt und verstanden. Aber wie das Kind uns das nachweist, ist uns eigentlich egal. Also wir sagen immer, so ein Beweis erst bestanden, wenn eigentlich so 80% Prozent richtig sind. Pi mal Daumen. Was meinen wir damit? Wenn man von zehn Aufgaben fünf richtig hat, dann hat man das nicht verstanden. Man muss schon irgendwie acht oder neun richtig haben. Und wenn wir sowas durchgucken und merken, ja, der kann das eigentlich, das sind Flüchtigkeitsfehler, dann gehe ich auch zum Schüler hin und sage, hey, was hast du da gemeint? Dann sagt er, ja, ich meine es eigentlich so und so. Sag sage ich, gut, hast du verstanden? Ich hake dir das jetzt ab. Also da brauchen wir jetzt nicht nochmal einen Test schreiben oder sowas. Es geht nicht um die Formalia. Es geht ein Stück weit darum, so ein diagnostisches Instrument zu haben. Die Tendenz geht dahin, dass wir mehr so formative Formate, also Lernprozessbegleitende Formate haben möchten. Zum Beispiel arbeiten wir gerade ganz viel mit so, mit, mit, mit so kleinen Projekten, die dann über sechs, sieben, acht Wochen laufen, mit Meilensteinen, wo die sozusagen immer Zwischenschritte haben, Sachen abgeben müssen, es ein Feedback gibt, Intervention im Lernprozess, sodass am Ende für gewöhnlich immer ein gutes Lernprodukt rauskommt und man alle Kinder, alle, alle sind glücklich sind, alle was gelernt haben und wir das sozusagen lernprozessbegleitend machen konnten. Ein heißer Tipp für alle, die zuhören, weil ich, weil ich die Menschen dort kenne und, und die Sache gut finde, ist das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Ähm, einfach googeln, tolle Menschen. Ihr nickt schon, vielleicht habt ihr da schon jemanden von interviewt. Äh, sehr gut. Wen? Sagt mal kurz. David Passe. Ja, sehr gut. Guter Mann. Und da sind, da sind ein paar richtig gute Leute dabei und die haben zum einen wahnsinnig gut zusammengefasst die Argumente gegen die bisherige Prüfungskultur und bieten aber auch wirklich konkrete Ideen, wie es aussehen kann. Ist auch ein Thema, was ich momentan viel fortbilde an anderen Schulen und was vielleicht spannend ist, was Mut macht. Die Kultusministerkonferenz hat 2019 ein Papier rausgebracht, Ne 2021, Entschuldigung, das ist, das ist als Ergänzung zu diesem Papier von 2016, Bildung in der digitalen Welt. Da haben die nochmal das aktualisiert und ein Kapitel heißt Prüfungskultur. Und da steht drin, das hat die Kultusministerkonferenz geschrieben, dass diese, dieses berühmte 4K-Modell, die 4Ks, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität, sich stärker wiederfinden müssen in Prüfungen. Das ist lustig, weil zwei der vier Ks aktuell ein Betrugsversuch sind, nämlich Kommunikation und Kollaboration. Und wenn die Kultusministerkonferenz schreibt, unsere Prüfungsformate müssen diese Kompetenzen stärker fördern, dann merkt man, da ist, ein, da ist eine Veränderung gerade, da passiert gerade etwas. Ähm, daher wirklich der dringende Tipp, darüber nachzudenken, wenn man die Forschung guckt, Prüfungsforschung guckt, das ist schon grausig, was wir mit Klassenarbeiten glauben zu tun und was wir dabei nicht tun. Nicht valide nicht reliabel, nicht objektiv und, ähm, und gar nicht geeignet, um Leistung zu messen. Dankeschön. <lacht> du unterstreichst Vielleicht. damit unsere Meinung, weil wir
2: arbeiten ja mit den Erwachsenen, die so viele Glaubenssätze in Schule geschenkt bekommen haben, durch Lehrkräfte, durch Klassenarbeiten, durch keine Ahnung was. Also schon in der Grundschule fängt das an. Ich bin ja immer bass erstaunt, dass man Kindern in der Grundschule eine 3 in Sport geben kann ähm, und man hat dann lebenslang seltsame Gedanken über sich selber. Deshalb sind wir total dankbar. Ich denke, ich spreche auch für dich, Andrea, wenn sich das endlich verändert. Du ja. hörst, mir
1: fällt ein Stein vom Herzen. Sehr gut. Und vielleicht auch als Mutmacher. Also wir haben das ja gemacht. Und das Kultusministerium hat und die Schulaufsicht, die haben natürlich geschaut, was wir tun. Und die Rückmeldung war, dass das alles im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten korrekt ist. Und das ist etwas... Wie, also, wir glauben immer, Grenzen wahrzunehmen, wo keine sind. Ich bin, ich bin selbst am Kultusministerium beratend und, und höre da immer, wie die ähm, Menschen im Ministerium sagen: Wir wundern uns schon, wie wenig Schulen ihr, ihren Spielraum nutzen. Während Schulen sagen: Das darf man bestimmt nicht tun. Also, ich glaube, wenn man sich mal die Gesetzgebung, auch in NRW, genug Spielraum drin, mal genau durchliest, da, da könnte man ganz viel tun. Also, ähm, ich glaube, da sind wir manchmal ein bisschen, da müssen wir ein bisschen uns selbst mal freimachen im Denken.
0: Das ist gerade so wertvoll, dass du das noch mal sagst, Morat. Und ich bin mir sicher, das ist ein Ermutiger oder ein Mutmacher. Ich glaube, dass es vielleicht auch die Art der Kommunikation ist in den letzten Jahrzehnten, die mitunter so dazu geführt hat, zu denken: Es ist die der Raum gar nicht da, obwohl er vorhanden ist. Umso besser, dass du spätestens jetzt noch mal darauf hinweist. Und damit eben Grenzen auch erweiterbar sind oder komplett gar nicht vorhanden. Und plötzlich werden Handlungsspielräume enorm groß, auch im heutigen System. Und ich erinnere an einen Satz, den du ja sagtest eingangs, ohne Ressourcen ne, Schule neu gestalten. Das ist eine These ne und das wird, finde ich, gerade deutlich, indem du das so mitteilst. Ja, danke.
2: Murat, wir könnten bestimmt noch Stunden mit dir weitersprechen, deshalb laden wir dich irgendwann nochmal ein. Ich komme aber jetzt zur letzten Frage, die ich jetzt wirklich spannend finde, was deine Gedanken dazu sind. Und zwar möchten wir gerne von dir wissen, was für Fähigkeiten und Kompetenzen sollte denn deiner Meinung nach die Lehrkraft oder der Lernbegleiter oder der Lernentwickler, Entwicklerin
1: der Zukunft mitbringen? Ich glaube, es geht nicht um Fähigkeiten, es geht um Haltung. Ähm, ähm, kennt ihr diesen Spruch, ähm, higher attitude, not skills? Ähm, ich glaube nicht, dass wir die Fähigkeiten haben, die wir brauchen aktuell. Wir sind am Lernen, wir sind auch Lernende im System. Also wir haben uns zum Beispiel im Lerncoaching fortgebildet, weil wir, wenn wir ehrlich sind, nach einem halben Jahr gemerkt haben, wir können es nicht. Also wir wir lesen uns was an, aber wir sind gar nicht so gut darin. Uns, uns fehlen oft noch Mittel und Strategien und also haben wir uns fortgebildet. Wir haben viel über uns selbst gelernt. Ein Kollege hat während der Fortbildung eigentlich auch mit uns gemeinsam über sich selbst gelernt, dass das gar nichts für ihn ist, dass er das gar nicht so sieht, dass die Haltung dahinter nicht da ist. Ähm, was wir aber merken ist, wenn wir eine Menschen hier im System haben, die die Haltung mitbringen, es ist vollkommen egal, was für Menschen das sind. Ob das eine, eine Schulbegleiterin ist, ob das ein Sozialpädagogen ist, ob das ein Elternteil ist, was gerade da ist, sind alle unfassbar wertvoll in dem Moment, wo sie eine Haltung mitbringen. Und was, was ist Haltung? Das ist natürlich gar nicht so einfach zu beschreiben. Haltung ist aber sicherlich ganz vieles Menschenbild, was dahinter steckt. Und, ähm, und ich glaube, wenn wir uns tradierte Schule angucken und überlegen, was wir mit Kindern tun und das, wenn wir das abstrahieren würden, so einem Menschenbild, das wäre kein Gutes. Und es wäre keins, was wir unterschreiben würden. Und ähm, wenn man die Haltung hat, dann, dann ist natürlich die Frage, gut, was, was für Fähigkeiten braucht man? Ich glaube, wenn ich die Haltung habe, dass ich mich entwickeln möchte und dass ich ein lernendes Wesen bin in einem lernenden System, dann kommen die Fähigkeiten, die ich brauchen werde, zur Zeit, also zu der Zeit, zu der man sie dann braucht. Was auch immer das sein mag. Also, ich, ich könnte jetzt natürlich so Sachen nennen wie: ja, man muss digital irgendwas drauf haben oder wie auch immer. Ich, ich glaube da nicht so richtig dran. Also, wir machen das immer 21st Century Skills, zack, 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 das muss man alles können. Ähm, ich glaube, diese Modelle sind, sind schon okay. Also, ich, ich, ich finde die Forschung sind 21st Century Skills wertvoll, aber ähm, zu arbeitsmarktzentriert, aber wertvoll. Ähm, und dennoch sehe ich in unserem System, in dem Moment, wo die Haltung stimmt, bringen wir uns alle mit bestimmten Ressourcen automatisch ein. Aber nicht alle mit den gleichen Fähigkeiten. Lange nicht. Ich bin dann vielleicht der Technikaffine. Ich bin auch der, der, der vielleicht für so Öffentlichkeitsgeschichten herhält äh, bei der Schule. Und andere wiederum machen andere Sachen, weil sie da unglaublich gut darin sind. Also ich würde nicht über die Fähigkeiten kommen, ich würde immer über die Haltung kommen. Und die zählt. Und wenn Menschen die richtige Haltung haben, alles andere lernt man.
2: Vielen Dank dafür. Das ist ja auch unsere... Haltung zu diesem Thema und vor allen Dingen auch dieses Schöne, was du gerade aufgemacht hast, jeder nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Interessen, frei nach Frederik Reinventing Organizations, da organisiert sich das Unternehmen ja auch organisch und jeder guckt, was kann ich gut und das ist gar nicht ganz wichtig, ob ich das studiert habe, ja, weil nur weil ich studiert habe, heißt es das nicht, dass ich gut darin bin, wissen wir ja auch, also wie schön, was du uns hier gerade mitgegeben hast in dem Gespräch, kein Defizitnachweiser mehr gelernter, sondern jetzt Schatzsucher und das auch aushalten zu können, das hast du so wunderbar beschrieben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Offenheit, Murat. Lieben gerne. Danke für die Einladung.
0: Wunderbar, also wirklich, wir, wir freuen uns, dass wir dass du den Weg zu uns gefunden hast, Murat. Also großes, großes Geschenk auch für uns, solche inspirierenden Gesprächspartner immer wieder neu zu treffen, denen neu zu begegnen, das ach, macht einfach große, große Freude. Und ich war gerade beim Thema Haltung auch nochmal deinen Worten so nah, weil ich dachte ja, das ist auch die große Schnittmenge zwischen ähm, dem, was du tust und äh, dem, was Silvia und ich machen, wir begleiten Menschen und es braucht eine Haltung, dass wir uns selbst als lernende Wesen mit dazunehmen und uns eben alle auf Augenhöhe begegnen, egal in welchem Alter wir uns befinden und dann kann das gemeinsam was richtig Gutes werden. Also insofern euch und dir weiterhin so viel Freude, Mut Energie und Durchhaltevermögen bei allem, was, was so auf eurer weiteren Reise liegt. Und ich bin mir auch sicher, wie Silvia schon sagte, wir hoffentlich sehen und hören uns nochmal wieder und wir sind jetzt schon gespannt, was du dann so mitbringst. An dieser Stelle jetzt erstmal von Herzen danke. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn es noch etwas gibt, was wir vergessen haben zu fragen, aber ihr sagt, es ist dringend wichtig, dass wir dazu nochmal mit Murat ins Gespräch gehen, ja. Unbedingt, ja, lasst es uns wissen, in Wir freuen uns sehr auf eure Anregungen, stimmt Silvia? Absolut. In diesem Sinne nochmal Murat, vielen, vielen Dank. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt. Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.